0: Willkommen zur heutigen Folge unseres Begründet-Glauben-Podcasts. Wir packen schwierige Fragen des Glaubens an. Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft, das ich leite hier in Marburg und ich bin schon ganz gespannt auf die heutige Folge zum Thema Glaube, Wissenschaft, Denken, Erleben. Viel Freude damit!
1: Von Galaxien und Sternen bis auf die Ebene der Atome und subatomaren Teilchen wird die Struktur unseres Universums von diesen Zahlen bestimmt. Das sind die fundamentalen Konstanten und Größen des Universums. Naturwissenschaftler sind zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gelangt, dass jede dieser Zahlen sehr genau, ja bis zu einem erstaunlich präzisen Wert abgestimmt ist einem Wert, der in einem außerordentlich engen, lebensfreundlichen Bereich fällt. Wenn eine dieser Größen auch nur um Haaresbreite verändert würde, könnte es nirgendwo physisches, interaktives Leben irgendeiner Art geben. Es gäbe keine Sterne, kein Leben, keine Planeten, keine Chemie. Nehmen wir beispielsweise die Gravitation. Sie wird von der Gravitationskonstante bestimmt. Wenn diese auch nur um einen Teil von 10 hoch 60 abweichen würde, dann würde niemand von uns existieren. Um zu verstehen, wie eng dieser lebensfreundliche Bereich ist, stellen Sie sich ein Ziffernblatt mit 10 hoch 60 Unterteilungen vor. Um zu erfassen, wie viele kleine Punkte das auf dem Ziffernblatt ergibt, Vergleichen Sie es mit der Menge an Zellen, die es in Ihrem Körper gibt, oder der Menge an Sekunden, die seit Beginn der Zeit vergangen sind. Wenn die Gravitationskonstante auch nur um eine dieser winzigen kleinen Unterteilungen abweichen würde, hätte sich das Universum entweder so schnell ausgedehnt und ausgedünnt, dass sich keine Sterne bilden könnten und kein Leben existieren könnte, oder es wäre in sich zusammengesunken mit dem gleichen Ergebnis. Keine Sterne. Keine Planeten, kein Leben. Oder nehmen wir die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums. Diese hängt maßgeblich von der kosmologischen Konstante ab. Eine Wertabweichung von nur einem Teil von 10 hoch 120 würde dazu führen, dass sich das Universum zu schnell oder zu langsam ausdehnt. In beiden Fällen würde das Universum kein Leben zulassen. Oder ein weiteres Beispiel für Feinabstimmung. Wenn die Masse und Energie des frühen Universums nicht gleichmäßig und bis auf einen Teil von 10 hoch 10 hoch 123 genau verteilt wäre, gäbe es im Universum kein Leben irgendeiner Art. Fest steht, unser Universum lässt physisches, interaktives Leben nur deshalb zu, weil diese und viele weitere Größen unabhängig voneinander und genauestens auf Messerschneide ausbalanciert sind. Wohin die Physiker auch blicken, sehen sie Beispiele für Feinabstimmung. Es ist bemerkenswert, dass die Werte dieser Zahlen in hohem Maße fein abgestimmt zu sein scheinen, um die Entwicklung von Leben zu ermöglichen. Wenn irgendjemand behauptet, von den besonderen Eigenschaften des Universums nicht überrascht zu sein, verdrängt er schlichtweg die Realität. Diese besonderen Eigenschaften sind überraschend und unwahrscheinlich. Was ist die beste Erklärung für dieses erstaunliche Phänomen? Es gibt drei echte Optionen. Die Feinabstimmung des Universums ist entweder auf physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design zurückzuführen. Welche dieser drei Optionen ist die plausibelste? Laut dieser Alternative muss das Universum Leben ermöglichen. Die genauen Werte der Konstanten und Größen könnten gar nicht anders sein. Doch ist dies plausibel? Ist ein Universum, das kein Leben zulässt, unmöglich? Keineswegs. Es ist nicht nur möglich, es ist weitaus wahrscheinlicher als ein Universum, das Leben zulässt. Die Konstanten und Größen werden nicht von den Naturgesetzen bestimmt. Es gibt keinen Grund oder Beweis, der nahelegt, dass sich die Feinabstimmung aus physikalischer Notwendigkeit ereignet hat. Und durch Zufall? Hatten wir nicht vielleicht einfach sehr, 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 sehr viel Glück? Nein. Die hier beteiligten Wahrscheinlichkeiten sind so astronomisch gering, dass auch der Zufall als Erklärung der Feinabstimmung nicht in Frage kommt. Beim Versuch, diese Option am Leben zu erhalten, sind einige über die empirische Naturwissenschaft hinausgegangen und setzten auf eine spekulativere Herangehensweise, genannt Multiversum. Sie stellen sich einen Universumsgenerator vor, der eine solch enorme Menge an Universen ausspuckt, dass dabei früher oder später auch Universen entstehen, die Leben ermöglichen. Allerdings gibt es keinerlei naturwissenschaftliche Indizen für die Existenz dieses Multiversums. Man kann das Multiversum weder entdecken noch beobachten, noch messen, geschweige denn beweisen. Zudem bräuchte es für den Universumsgenerator selbst ein enorm hohes Maß an Feinabstimmung. Außerdem sind kleine geordnete Bereiche wahrscheinlicher als große. Das wahrscheinlichste beobachtbare Universum wäre also ein kleines Universum, das von einem einzigen, simplen Beobachter bewohnt wird. Was wir tatsächlich beobachten, sollten wir aber am wenigsten erwarten. Ein riesiges, spektakulär komplexes, höchstgeordnetes Universum, das von Milliarden anderer Beobachter bewohnt wird. Selbst wenn das Multiversum also existieren würde, worüber man sich alles andere als einig ist, würde es in keiner Weise die Feinabstimmung erklären. Aufgrund der Unplausibilität, der physikalischen Notwendigkeit und des Zufalls liegt es auf der Hand, dass die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums die ist, dass es so designt wurde. Interpretation dieser Fakten ergibt, dass ein Superintellekt mit der Physik gespielt hat und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, die der Rede wert wären. Die Zahlen, die man von den Fakten ableitet, erscheinen mir so überwältigend, dass man diese Schlussfolgerung praktisch nicht anzweifeln kann. Für mich gibt es überzeugende Belege, dass sich da im Hintergrund etwas abspielt. Es scheint, als hätte jemand die Größen der Natur bei der Erschaffung des Universums fein abgestimmt. Der Eindruck, dass Design im Spiel war, ist überwältigend. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündigt seiner Händewerk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund.
0: Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.